0: Тех и этих, тех и этих начинает. Вот это круто звучит. От тех команды Сбермаркета для тех и этих. Всем привет. Это подкаст для тех и этих от тех команды Сбермаркета и студии Терминвокс. В этом подкасте мы четверо ведущих обсуждаем крупные it компании, их процессы и то, почему они пришли к успеху. И, ребята, я предлагаю сегодня представиться, как будто мы небоскреб. Олег, давай начнем с тебя.
1: Всем привет. Меня зовут Олег Федоткин, я работаю в Сбермаркете, и в Сбермаркете я занимаюсь платформой. А Если перекладывать эту историю на стройку, на небоскреб, я бы занимался фундаментом. Фундаментом, на котором все остальные участники нашей прекрасной команды строят и развивают и так далее. Да. Меня зовут Никита Илагин. я
2: заместитель вице-президента по технологиям, и если продолжать нашу аналогию со стройплощадкой, со строительством, то я вот с этими тремя прекрасными джентльменами, Прокладываю коммуникации, воду, электричество, развожу розетки и все остальное добро, чтобы помочь непосредственно этот дом уже дальше облагораживать.
0: Меня зовут Семен Мацапура, я работаю директором департамента разработки бизнес-вертикалей. И если говорить про дом, то моя цель является остекление этого дома и монтирование входных дверей, чтобы людям было приятно зайти в дом и что-то там купить.
3: Всем привет, меня зовут Дим Бубылев. И я вице-президент по технологиям компании Сбермаркет. Если рассуждать в терминах небоскреба, то я компания-застройщик. Определяю, в каком районе будет дом, какой он будет высоты и насколько там будут дорогие квартиры.
0: И сегодня мы поговорим про такую компанию. Вы наверняка все не слышали, но э, я думаю, что не все знают, что многие фильмы, многие подкасты, многие постеры и вообще документы э, созданы с помощью инструментов этой компании. И многие профили в Циндере. Почему? Ну, типа Photoshop, Циндере. Да, нормально. Долго все до доходилось. Да, я что-то сегодня отстаю. И это компания Adobe. Да, по-английски звучит как Adobe.
1: Adobe. Photoshop.
0: Все так. И прежде чем мы начнем, сегодня мы хотели бы разыграть еще одну книжку, о которой сейчас расскажет Олег. Да, это прекрасная книга. Называется она «Никогда не управляйте в одиночку». Если вы слышали про книгу «Никогда
1: не ешьте в одиночку», она вот а, от того же автора. Там есть дофига умных мыслей. Одна главная, за которую я все время топлю, это очень правильная, нужная и хорошая идея, что право на помощь человеку, что вот вы взяли и помогли кому-то, вот у этого кого-то вы это право должны заслужить. Кроме этой мысли, там есть еще дофига всего важного, нужного и полезного, читать все надо. И мы ее разыграем в конце выпуска за, как всегда, вопрос – а
0: какой именно вопрос вы узнаете в конце нашего сегодняшнего эпизода. Если вам нравится наш подкаст, то обязательно подписывайтесь, комментируйте. Мы хотим стать лучше, поэтому мы рады любым комментариям. Так что ставьте лайки и подписывайтесь на всех площадках.
1: Я их перечитываю. То есть я прям регулярно захожу, посещаю секцию комментариев, смотрю, что ж там нового написали. Поэтому пишите. Как минимум я их перечитаю неоднократно.
0: А теперь давайте поговорим про Adobe и начнем с вопроса к ребятам. Какое у вас вообще мнение про эту компанию? Пользовались ли вы их продуктами, дизайнили что-нибудь, может быть, или монтировали фильмы?
2: Ладно, сделаю камин Ну, как бы, чего ж там? Я на самом деле, у меня был определенный период жизни, я тут недавно вспомнил, когда я писал стихи прям поэмы. И в этот же период я себе поставил Photoshop. <laughs> Как-то это связано, не знаю, но, в общем, у меня был такой творческий период, и я, кроме как того, давно было, Никита. Вчера. Это было давно. Но я все еще молодой. Одно другого не исключает, правильно? И я помню, как я пользовался фотошопом, короче, заходил на сайт, мне кажется, какой-то отечественный, где куча, короче, уроков было, по которым я учился и делал всякие волпеперы себе. Ну и в том числе каким-то девочкам, тем же самым, которых я пытался
1: впечатлить, тем же самыми стихами, которые я писал. Я тоже динозавр, у меня тоже кризис среднего возраста, скоро, наверное, ожидает. А помните, на форумах были такие подписи? И в этих подписях были такие приколдесные а, плашечки. И вот я их крепал в фотошопе себе кастомные. Днями вот Мне это дико почему-то нравилось. Вот я вместо того, чтобы заниматься делами и учиться в школе-универе, занимался этой фигней.
0: Давайте все-таки вернемся и поговорим уже про компанию Adobe. Поговорим про историю, как вообще появилась эта компания, про их первые продукты и как они дошли до того, что стали просто, мне кажется, монополистами, в рынке дизайна и креатива фильмов и вот этого всего.
2: Так, подожди, почему монополисты? Там есть же вот у нас выпуск недавно был, который, я надеюсь, вы не пропустили про Apple. На самом деле и ведь на Apple есть свои куча проприетарных крутых продуктов, которые как раз про дизайн и в целом будут мнение, что если вот творческая личность, то вам нужно как бы Macbook и там много всего именно для этого. Ты говоришь, вон, Adobe монополист.
0: Да, на них что-то монтируют, но все равно львиная доля рынка все равно сейчас остается за профессиональная за Adobe. На текущий момент Сейчас в компании работает более 26 тысяч сотрудников, у них офисы по всему миру, 14 место на глаздор, это такой сервис про рейтинг крупных компаний, где вы можете почитать средние зарплаты, что вообще происходит. У них очень классный айтишный офис, где есть различные всякие общие садики, какие-то зоны, ивентов, такой чисто айтишный, короче, хаб, айтишный офис.
2: Айти там сколько вообще? Людям.
0: Думаю, что человек 20 тысяч как раз есть айтишники. Офигеть. А сколько, сколько
1: они зарабатывают? У них их
0: капитализация на текущий момент 230 миллиардов долларов.
1: То есть ну, они прям да крупные.
0: Да, да. И компания Adobe заняла 233 место в рейтинге 500 крупнейших компаний мира.
3: Балькому... Ну, мне кажется, с тех пор, как они на подписочную модель перешли, потому что у них там SEO поменялся, и они раньше в коробках нам продавали, а потом вот э, посадили всех на иглу Adobe, и
1: долара теперь каждый год просит с нас. С которой уже не слезть. А по какому критерию? Типа Fortune 500 они входят в Adobe?
0: Да, 31 место.
1: Мое почтение Adobe.
0: Да, все круто, при том, что, мне кажется, мы не так о них слышим, как об Apple каком-нибудь. То есть они довольно тихие в этом плане, но занимают очень крутые места. А все начиналось с двух людей, Чарльз Гешке и Джон Ворнак. Они основали компанию как раз Adobe в 1982 году. Первую революцию, так скажем, которую они сделали, они сделали на самом деле не в дизайне, а в принтерах, как это странно не звучит. Называется, по-моему, PostScript Design. До них... Принтеры работали примерно как факсы, то есть есть такой шрифт, возможно, ну как вы видели все чеки, там есть шрифт, который всегда, он как бы берет ширину текста так, чтобы на одну строчку помещалось одинаковое количество символов. И раньше все принтеры так работали до того момента, пока Adobe не изобрел вот эту технологию, после чего на самом деле научились печатать уже не просто текст, научились печатать картинки, Научились печатать нормальный текст, красивый шрифт, чертежи зданий. И это была их первая вообще революция, которую они сделали. Дальше, соответственно, попробуйте угадать, в каком году был выпущен вообще Adobe Photoshop. 86 92 Так, а когда
2: они вот эту штуку сделали? В каком году? Свой супер-пупер формат.
0: В 80-х годах, да. В
2: 80-х годах. Ладно, тогда я голосую за... Вы меня зафреймили, ребят. Поэтому мне придется взять медиану между вами, середину. А, получается что там сложные оптические вычисления попасть. А, получается 89
0: почти 1990 год но на самом деле они его не изобрели.
2: и я выиграл
0: а они купили вся их бизнес модель можно сказать так построена на том, что они покупают стартапы на ранней какой-то стадии до последнего момента, вот до покупки Figma, мы об этом чуть попозже тоже поговорим, они покупали стартапы на ранней стадии, у которых есть, ну, какая-то вот идея, вот, мне кажется, революционная, потому что Adobe тогда тоже единственные были, не Adobe, а Photoshop. Они его купили и начали, соответственно, развивать и доделывать. Так что... На самом деле это не они придумали, они просто это вовремя подхватили и дальше начали развивать.
3: Ну, судя по их продуктам, мне кажется, это вообще их, вот ты сказал про фигму, я что-то запамятовал, что они их купили. До этого там макромедия была.
0: Было много, было всякие акробаты, иллюстратор, премьер про, фотошоп, опять же, и да, давайте сейчас уже, наверное, поговорим. А покупка фигмы на самом деле их сделала монополистами на рынке дизайна, потому что по факту есть фотошоп, он больше заточенный под э, именно дизайн каких-то веб-сайтов, просто э, переделку фотографий и так далее. А Фигма это все-таки инструмент прототипирования IT-инструментов всяких типа мобильных приложений.
1: Давай окунем слушать и зрителей. В те времена, про которые мы говорим, это типа там нулевые, начала десятых, когда Photoshop царствовал везде. И когда ты верстал сайт, тебе присылали там либо Photoshop-файл, иногда PDF-ку. Ты ее открывал и сидел с линейкой, там проверял, сверял буквально. Потом в браузере Хроме э, появилось расширение. Это линейка, которая дико всем упростила жизнь. Потом появилась фигма. Я сейчас не верстаю дико давно, но, это понимаю, фигма — это стандарт э, индустрии в плане верстки и пиксель перфекта, правильно? Да.
0: А попробуйте, давайте, у нас э, челлендж, э, такой этот, квиз сегодня, подкаст. Поэтому чем вообще фигма так хороша? Как вы думаете? Экспорт
1: ресурсов нарезанных Компоненты Я думаю, что можно компоненты прям бахать
0: Да, во-первых, экспорт а Они умеют интегрироваться вот
3: Вся боль фронтенда на, на моей ранней на заре карьеры вот Она сразу выдает Потому что ты после дизайнера нерадивого Берешь этот макет Который по слоям плохо нарезан и там эти растровые плохие картинки, которые не мачатся в пиксель-сетку, и вот ты сидишь, а потом сдаешь, то заказчику ты это, и он в твои глаза смотрит, ты ему не говоришь, что это у меня дизайнер так нарисовал, это у тебя сайтик какой-то, не такой, как ожидал заказчик.
0: Все так, с фотошопом было дико сложно, мне кажется, до сих пор попасть в пиксель, то есть там вот эта проблема того, что они не совпадают, она осталась до сих пор, мне кажется. Да, он умеет, на самом деле они пошли дальше, и он выдает дизайн сайта или мобильного приложения в код, то есть он может уже прям как будто код, вот этот UI-слой генерировать непосредственно, и еще одна классная особенность, в нем можно работать как в мире, нескольким людям на самом деле. То есть это тоже одна из таких штук, что там можно сразу верстать, это все хранится в онлайне. И это не то, чтобы просто у тебя скачанный файл, оно больше заточено на онлайн-работу сразу нескольких людей.
1: Просто ради интереса, а многие ли фронт-энд-разработчики, слэш-верстальщики лишились работы из-за фигмы? И лишились ли вообще? Это же ну, огромный шаг вперед в плане... Ускорение работы и упрощения.
3: Мне кажется, последние лет пять, может быть, даже восемь, все тренды идет на то, чтобы. Профессия верстальщик, как отдельная да, профессия, где были гуру, CSS, создавали сайты, его визуальный облик, они как бы сходят плавно на нет. Для простых решений какие-то от no решения есть, где сразу дизайнер может выдавать уже законченную страничку для более сложных продуктов, каких-то UI-взаимодействий, компонентов. Есть как раз
1: фигма, есть какие-то альтернативы от нее. Давайте так сделаем. вот Я точно не видел вакансии верстальщика примерно 1500 лет уже. А, давайте спросим. Уважаемые слушатели и зрители, вот у вас в конторе или неподалеку от вас есть ли вообще такая профессия, как верстальщик? Если есть, напишите в комментариях. Нам правда интересно, где-то они еще остались. Отзовитесь.
3: Семен, а как же Flash? Вот помню было время, браузеры были далеко не такие классные, как сейчас, интерактив у них было мало, у нас были скучные какие-то HTML-сайты, и я очень сильно, сильно увлекался Flashом. Flash 4, по-моему, 5 еще принадлежал компании Macromedia. Классные продукты, куча всяких у них вещей было. На флеше делали игры, сайты. Мне кажется, я уже стоп приложения был готов на нем делать. И в какой-то момент пришла компания Adobe и купила Макромедию. И мне тогда это казалось, как компания, которая производит большие коробки, какие-то вот эти монструозные продукты. Ну, понятно, мы тогда их все получали немножко дешевле, чем они стоили в Америке, но... Тогда я считал ее компанией просто зла, потому что мой любимый флеш купили, и что с ним стало потом, если честно говоря, я до конца не знаю. Умер он? Нет вашего флеша больше. Ты думаешь, что
2: компания Adobe его задушила внутри как конкурента? Нет. Видимо, технология просто, да. EOS, нет, скорее, шоу, вот, кстати, вот, мне кажется, это прекрасный вопрос к Adobe как компании. Семен начинал выпуск с того, что, когда мы говорим про Adobe, Photoshop и так далее, на самом деле за Adobe нет, вот как мы его представляем, нет ничего с точки зрения как будто по инновации. И На самом деле это просто ребята, которые изначально сделали какую-то крутую технологию, судя всему, заработали денег, и потом они стали, судя по всему, скорее инвесторами. То есть они начали покупать перспективные стартапы или достаточно уже развитые и популярные даже компании, и вот у них Merger Inquisition, собственно говоря И в итоге они как бы купили Flash и они распоряжаются как-то своими активами Когда они покупают актив Он у них начинает ну, просто развиваться Как будто по прямой То есть вот как он идет, так он идет Ну типа вот Photoshop капитально На мой взгляд вроде не изменился с точки зрения инноваций ну, как Только он... в последнем году, Никит Вот до этого лет, мне кажется... 15. Ну, ну да, там типа новые был, там. кисти, наверное, слои, удобство, эффективность, стопудово, но это типа не такой, типа, вау, как типа, нейросетки, не типа, вау, как э, флэш, когда он только появился. И вот то же самое с флешом. Они его купили, э, вероятно, создатели его получили хороший куш, там, может, сменилось как-то управление, и в итоге флеш то рынок проиграл, потому что ничего не сделал. То есть он остался флешом в то время, как на рынок пришла, типа, другая технология, соответственно в браузерах, которая полностью заменила флэш как таковой и, собственно говоря, весь этот JavaScript на сайтах, который позволяет тебе там, делать все, что ты хочешь и делать любое твое приложение.
1: Да я думаю, что здесь не вина Adobe, это просто флеш базово неудобнее, чем JavaScript.
0: Adobe мог что-то сделать, чтобы, ну, типа вопрос эволюции. Сто пудов, у флеша было
2: очень круто всякий, ну, то есть он мог найти свою нишу, остаться в ней, потому что вот, я не знаю, помните вы или нет, может, я тут один такой момент, есть, короче, newgrounds.ru, .com, извините меня, соответственно, это сайт, короче, просто на котором свой путь начинали куча всяких креаторов, создателей, которые потом, на самом деле, стали значимыми иллюстраторами, там, и пошли там в большие компании, какие-нибудь Pixar в том числе. А люди начинали с того, что они клепали флеши, выкладывали на этот сайт, и у него был просто потрясающий трафик, а сейчас этот сайт скорее такой памятник прошлому, и даже там есть энтузиасты, которые специально сделали для флеша расширение, там, для хрома или для на ПК, который тут или скачиваешь файлик и короче проигрываешь флэш, как ты в стрину мог короче это делать, чтобы вот люди могли значит вот этим наследием воспользоваться.
0: Флэш он же был бесплатный или нет? Просто смотрите, мой вопрос какой? Для меня да, я Мы его как-то устанавливали все. Вот, наверняка что-то стоил. PDF формат, который придумал Adobe, тоже для удобства просмотра документов. Передавание изначально это делалось, чтобы по почте передавать в любом вообще виде картинки, какие-то журналы, газетки и так далее. По факту там было что-то платное, по-моему, как раз pdf Reader Adobe продавал. Но сейчас PDF-формат может открыть любая программка. Не это ли сгубило, возможно, Flash, что они хотели на этом зарабатывать денег? PDF распространился, Flash, скорее всего, также начал распространяться, но они не видели в нем выгоды, и за счет этого, что оно не приносило денег, Просто перестали его развивать, и он просто умер. Не, я
2: думаю, флеш проиграл по одной простой причине. Флеш надо было устанавливать. Все. А как бы JavaScript-браузер не надо себе устанавливать. Но опять и, же, в, в теории Chrome все. мог
1: бы вшить его к себе в исходный код, чтобы не надо было устанавливать. Нужно было просто пойти до позариться с
0: Возможно, Google. да. Реально. И вопрос того, да, как раз, что, возможно, компания просто решила в это не инвестировать, не наняли того продукта, который дошел бы до хрома, не заплатили лишний миллиард, условно то, как там, условно, как делает Google, когда он стоит поисковиком по умолчанию в Ипле за просто бешеные деньги. Просто, возможно, они решили, я говорю, еще раз не инвестировать.
3: На самом деле, все дело в людях. И вот если говорить о компанию Adobe, да, которую составит люди, у них есть стратегия. Мы сказали, стратегия покупать. Купили в 90-м году, как мы выяснили, купили в в 2004-м, да, когда мы макромедию купили, где-то тогда Они, Figma, каждые 5 лет да Фигму купили. И вот люди получили кэш-аут, получили деньги, менеджмент тех компаний, в которые принесли новый капитал. И вот возможно, мотивация у них, но они прошли жизненный путь, яркий какой-то, большой, сделали классное достижение. После этого они это дети передают в компанию Adobe, которая либо продукт по инерции едет, либо нет. Ну вот как с Photoshop 20 лет, там ничего не происходило, и были люди, которые любили, я прям помню, как сейчас, они говорят, я люблю там, Photoshop в версии там, X, назовите свою любимую. Почему? Потому что с тех пор ничего не менялось. И мне привычны там, те инструменты, те интерфейсы и все остальное. То же самое они сделали с флешом. И вот вопрос, не постигнет ли Figma такая же участь, потому что это молодой, довольно амбициозный был стартап, который ну, стал де-факто таким ну, нестандартом, но довольно популярным в профессиональной среде инструментом. И тут вопрос, что если в него не продолжать вкладывать, то, возможно, вот та же самая участь постигнет.
0: Мне кажется, вопрос того, что пора в Figma уже внедрять AI на полную катушку, чтобы текстом генерировать нормально вообще эти интерфейсы, поддерживать контекст, и тогда они останутся на плаву еще очень долго. А для этого Adobe за последние пять лет, или, по-моему, 10, ну, последние пять лет там был взрывной рост капитала примерно в три раза, они накопили деньги и могут себе это позволить сделать, если захотят. А сейчас я расскажу, как вообще к этому пришли. Изначально Adobe продавал Photoshop и все остальные свои продукты по модели того, что ты покупаешь условно диск с каким-то лицензионным кодом, так скажем, как софтверный вообще любую штуку. То есть ты что-то покупаешь, платишь примерно тысячу-полторы долларов и устанавливаешь себе навсегда. Они уперлись в потолок, Дима как раз вначале рассказывал, того, что они несколько лет не могли поднять свою экономику. То есть они вот плыли-плыли, что-то пытались, ничего не получалось. В то время пришел в компанию новый SEO, и он предложил революционную вещь сделать, это полностью переехать в клауд и сделать с решение соответственно, по подписочной модели.
3: Семен, я, да. из извини, не могу не перебить, но ты сказал слово революционное. Мне кажется, вообще... Все компании в мире, да, оно, возможно, революционное, знаешь, было для компаний, которые всю было... жизнь с коробками торговали, да, но было... каналы дистрибуции поменялись во всем мире. Проникновение широкополосного интернета заставило от диджитал-бандлов, коробок вот этих бумажных. Я помню, как у меня в 90-х была коробка с Microsoft Office лицензионным с инструкцией на 250 страниц, и, конечно, такое количество макулатуры, и диск этот лежит рядом, и потом, конечно, пришла вся наша российская действительность, и как мы лихо, мне кажется, у любого студента в России было софта больше, чем у любого профессионала во всем мире, и широкополосный интернет, цифровые сервисы, онлайн-сервисы, они заставили все эти компании-динозавры Наконец-то проснуться И мне кажется, возможно, для того, чтобы это революционное решение сделать Пришлось SEO поменять
1: Дим, смотри, я думаю, что не совсем так Потому что, если мы говорим про заработок в, про Продавая продукты Какие-то цифровые В самом низу этой иерархии Находится pay-to-play э, Как раз продажи коробками всегда, в, И в геймдеве Всегда вот продажи коробками Это самое невыгодное, что ты можешь сделать Исключения бывают, это нормально Но я говорю про среднее по больнице Дальше идет модель подписки то есть play-to-play, -play. и здесь э, очутились и Adobe, и, кстати, все такие прекрасные компании, как BMW и Mercedes, которые по подписке тебе продают что-то там. Сих Хочешь сих пор, разогнаться например, что... до 80, заплати двадцатку.
0: Нет, там подогрев сидений же, по-моему, стал платный.
1: Хочешь, чтобы включались поворотники заплатить деньги?
0: Вопрос еще не потерять рынок, потому что в момент, когда они объявили, что они уходят на подписочную модель, появилась куча петиций, куча негатива на Adobe, они собирали там, по-моему, по -моему, 50 плюс тысяч э, подписей, что они против этого, потому что они хотят купить разовую коробку, ну, рабочий себе инструмент, и больше за это не платить.
1: А не получится. Вот дивно новом мире подписок, pay-to-play'ов, pay-to-obtain'ов, наверное. Все. Нет, у тебя нет ничего. Вот сейчас, если мы говорим про кино, то гораздо выгоднее оплатить подписку, чем покупать фильмы. Музыка — та же самая фигня. Книги, святая святых, гораздо проще оформить подписку на каком-нибудь сервисе. Их у нас в России много достаточно теперь. И читать книги халявно. А у подписочной модели, и, разумеется, это не адоп
2: революционно ее придумал. Мы вот про Netflix, когда тоже разговаривали с вами еще давным-давно, когда мы только начинали наш подкаст делать, это там в конце 2000-х годов ребята как раз подумали, что вот это может перевернуть рынок, и то есть, людей брать деньги, чтобы они могли там в месяц просто иметь возможность 5 дисков взять, и все. И про подписочную модель. Подожди, Олег. Под, подожди. Подожди, подожди. модель на самом деле. Куда нас ведет? В каком смысле очередная теория заговора. Потому что, когда вы покупали коробку, вы действительно ей владели. Теперь же подписочная модель, она приносит с одной стороны больше выгоды компании. Почему? Потому что людям проще себе это позволить. То есть у тебя порог входа драматически снижается в целом. Ты всегда можешь от этого в том числе отказаться, с одной стороны. А с другой стороны, на самом деле, оборот в итоге и выгода очень сильно повышается у компании. Почему? Потому что компания начинает, ну, обновления обновление, скрывать за деньгами. То есть ты не можешь получить более совершенный продукт, собственно говоря, ты ты... Подсаживаешься на иглу в прямом смысле. Ты реально тратишь больше денег, нежели, чем ты купил бы единожды это дело. И в итоге капитально весь мир, как бы нас обманул. Вот все корпорации с подписочной моделью, и мы сами обманулись в это пошли. Мы как бы говорим про какие-то простые очень вещи. Ну типа Photoshop, ну ладно, но это как бы не критичная вещь. Но мы начали выяснять, что как бы уже есть более фундаментальные вещи. И даже аренда жилья это тоже подписочная модель. И в целом не так уж много людей в мире, которые могут себе позволить купить свое собственное жилье. Там вот, в Америке очень много людей живут просто постоянно там, типа в кредитах, которые передаются типа, из поколения в поколение.
0: Это, это немножко другое, мне кажется. Но сейчас же. Этот это, ну, это тоже. Разрешите, я
1: с двух ног. По сути, работает. Шариканов подписка. Сбермаркет подписался на нас с вами. У меня все. Это было смешно, я считаю. Да, не, работает тоже подписка в этом смысле. Ну и, короче,
2: и это очень удобно. То есть вот эта вся история с шеринговой экономикой, с подпиской, это очень удобный способ, что делать, всех как бы контролировать с точки зрения тех богатств, не которые... Не накапливать
3: капитал. Да, -да, да, И работать с нулевым балансом. И получается все современное наше, так скажем, искусство, это выбрать правильную подписочную модель на работе, и переложить ее в другие правильные подписки. Cash
0: flow, так сказать. Да,
3: И держать его в положительном да, балансе. Это такая, такая матрица, получается. Да, Потому и ты в итоге мне лучше буду ничего владеть не да. Средствами производства, инструментами. Недвижимостью а, а и прочими еще, вещами
1: Там хочу... дальше вообще будет сейчас плохо Представьте, мы все пересядем на электрокары И там нужно будет платить подписку За там, крутой разгон до 100 Потому что <свят> в дефолте у тебя будет 12 Уже
3: Уже так уже работает
1: есть? Я не просто так шутил про 80 км в час
3: Специальные режимы двигателя, по-моему, в Мерседесе последним активируются за Дополнительные
1: доллары Верните мне, пожалуйста, старые добрые Это тут сегодня надо, надо, Так,
0: хотел вопрос задать Пока мы не ушли далеко от темы Возможно... Кому-то из наших слушателей поможет Он прем, соответственно, решение, которое Вы разворачиваете на своих серверах Он прем, надо объяснить, я думаю, что такое
1: У нас давно не было рубрики чик Он прем, это решение Он премайз Он прем-решение, это нечто, что вы сможете захостить У себя я все понятно правильно. все объяснил,
3: да, да? да? В общем, ты берешь чужую коробку, берешь свой сервер и разворачиваешь эту коробку у себя на сервере. Она работает на тебя. Короче, у вас есть вот ваши
2: компьютеры. Это такая, в которой хоба такие живут, да, есть в Америке -то тоже, У вас Есть
0: обеспечение, и у вас компьютер. И он прям, это когда вы полностью устанавливаете себе на этот компьютер какую-то утилиту. И да, и все хранится у вас на компьютере. SAS-решение, это, соответственно, я забыл. Сайт, это сервис. Сейчас... Да. Сайт, нет. Сайт, service. Service, да, Сайт, да, да. что угодно. Там S раскрывается по-разному. Высвет, пожалуйста. Это как раз про подписочную модель, когда все хранится в облаке а вы платите вместе. Ты же паз сделаешь.
3: Тут очень важно, что дело не... Нет,
2: подписочную и модель и и не в деньгах, не. Да
3: есть такое... Проблема в том, где хранятся данные, есть. потому что многие люди, многие компании не готовы э, в сосрешение вот. свои данные передавать, Все особенно так. если это государственные учреждения.
0: Я как раз хотел спросить, вот есть стартап, например, я любитель вообще SaaS решений, всегда был им... И
3: подписочных моделей, да, да, да. и баланс держать главное, как да?
0: И в какой момент компании лучше переходить на он прям решение, то есть типа, э, мне кажется, это классный вопрос. Семен, а
3: у тебя твоя одежда? Задумался.
0: Надо сдать через два часа.
2: Вопрос действительно максимально практичный, мы тут много всего говорили, теория заговора и так далее, а вот вопрос, который Семен задал, максимально практичный, я думаю, у Димы есть потрясающая возможность поделиться своим опытом как человека, который как раз на стройплощадке а, является компанией-застройщиком да, и вообще отвечает за то, как дом строится, что там, он прямо что с ААС, и через что наша компания, вообще говоря, прошла в прошлом году. Да, Никит, действительно есть чем поделиться. У нас
3: в Сбермаркете после небольшого анализа выяснилось, что мы с вами и все наши ребята используют порядка 87 сервисов, которые мы используем для производства наших цифровых продуктов. Других трим, сервисов. Ну да. Всего, что мы делаем в Забермаркете. И так выяснилось, что все это соцрешения, которые оказались в один момент под угрозой отключения, причем иногда отключения без возможности владеть своими данными. Потому что ну, в современном мире данные, как мы, я помню, в прошлом выпуске говорил, это ну, наша основная ценность. Даже
0: без возможности, мне кажется, иногда выгрузить их.
3: Да-да-да. То есть ты как бы основной свой актив терял и мы, конечно, очень резко провели анализ того, что мы используем, выявили наиболее критичные процессы и начали с САС решений переходить на он прям модель, в которой данные принадлежат гарантированно нам, они точно не э, как бы становятся доступными, они в, даже в самом ужасном случае нам принадлежат, и мы можем их куда-то выгрузить и использовать в дальнейшем. Поэтому, когда у тебя бизнес определенного размера, или даже если у тебя маленький бизнес, да, и ты какой-то свой home офис строишь, возможно, решение он прем, для тебя это путь, куда надо идти. Особенно, учитывая текущие реалии, которые включают вся себя санкции, отключения, какие-то регуляторные вещи. Это может быть все, что угодно от не знаю нового европейского закона, заканчивая новой инициативой какого-нибудь законотворца, который скажет, что все мир теперь на
2: Да, в этом смысле, кстати, очень интересно проследить динамику вообще именно мировую популярности САС решения визион премаис решения как раз за вот прошедший год два года, потому что в целом реально весь мир очень сильно шел в САС, потому что это ну, максимально удобно. Ты платишь ну, глобализация, денежку, глобализация,
0: тебе не надо. Ну
2: момент. да, да, да. Все тоже глобализация, эта подписочная модель, вот, ну реально очень удобно. Тебе просто войти, ты просто денежку заплатил, у тебя все есть, тебе не надо думать про сервера, про их обслуживание. Ну тебе вообще не надо
1: думать. что Все это еще случилось?
3: интегрировано друг с другом и автоматически, и ты один, и пользуешься всеми благами, которые предоставляет да, вся система. Да, Если у что-то стоило
1: просто, как крыло
3: от Боинга, тогда... Вот, когда у тебя масштаб не очень большой, и как раз, как правило, САС очень выгоден, потому да, что да, да. у них как раз они люди тоже не глупые, аналитику проводят, вот понимают, что кровавый энтерпрайз готов платить, да, потому там что...
0: Главное подсадить, а, а дальше да, уже да. разворачивать. Поэтому,
3: поэтому там как бы по экспоненте, мне кажется, цена растет в некоторых случаях. Да, но
2: вот сейчас, учитывая то, что Дима говорит, действительно, на мой взгляд, тенденция происходит разворот, и вот именно большие, там, средние и крупные компании, они уже сильнее задумываются о безопасности и сохранности своих данных и свой вот этот вот бизнес-континьюити, как он называется. А потому что сервера, их обслуживание и сопутствующие сервисы становятся комодите.
3: а, как я уже говорил, данные, как бы, это реальное золото. Поэтому все в первую очередь думают о стоимости своих данных и накопленной интеллектуальной собственности. А
2: коммодити — это? Коммодити. Commodity, короче, андокоренное слово со словом common, то есть обычный. То есть commodity — это просто обычная Нет, штука. Нет, не common. Ну, Я уверен, что это разные слова. От комод. От комод. Как это...
3: <laughs> Ты меня, Никита, сбил обычной штукой, но это, короче...
2: Обычная штука. Ну, типа того, да. Не, ну комодити — это просто обычная штука, то есть да. которая не является каким-то конкретным преимуществом.
1: На последующий Мы же с вами нейросетки как-то обсуждали. Может, это по... очень действенный прием, чтобы кого-то там типа перебить, ты берешь его за руку и начинаешь говорить, и тебе в ответ не перебивают. Мне просто рабочая семена... фигня. И... Мне просто семена трогать нравится, он
2: рядышком тут сидит, поэтому. И. Про нейросетки. Мы про это, может сказать, все упоминали, но, тем не менее, мне кажется, реально очень интересный факт, что в целом крупные корпорации уже запрещают пользоваться нейросетками сторонними для того, чтобы вбивать в них какие-либо рабочие моменты. Потому что все это сразу туда и улетучивается.
0: Предлагаю подвести итоги и сказать по какому-нибудь одному факту, который вам запомнился и который может пригодиться нашим слушателям из этого выпуска. Олег,
1: это я. Это факт, который запомнился. Да. Олегу. Меня зовут Олег Федоткин, я работаю в компании Сбермаркет. Такое. И я строю фундамент. И фундамент строю. Олег, Его строит Дим. По подписочной модели. А прикиньте, фундамент по подписке. Я считаю, новое слово разводит людей на деньги.
0: Нет, это трубы, чтобы у тебя вода перекрывала. А, уже такой есть. Это, это так работает. <с> Точно. Тут внезапно, Если не падаешь, да, оказывается. <с> тут я все ЖКХ, подписка, <с> ЖКХ, же какая-то подписка, действительно. Все какая-то
1: подписка. Ах, вот что с этим газом не так, да? <с> вот почему он не работает. А то я думаю... Не знаю, у меня как-то очень сильно зашла история наша. У нас как-то, видите, нет-нет, да и да, мы говорим о Brave New World, дивно-новом мире э -э с подписками с невладением ничем. И вот до этого мы говорили тоже про ужасы современных реалий. Она как-то вот так вот... Сквозь камни у нас просачивается. Возможно, кстати, возможно, мы сделаем про это отдельный выпуск, типа опасности, там, дивного нового мира с нейросетками и всем этим. Парни смеются, мне было бы интересно. Если не интересно, вам тоже напишите в комменты, что я такой не один, и мы сделаем, почему нет. -то? Да мы что-то сделаем в... же. Да, конечно, сделано. Мы, мне кажется, в одном выпуске проговорили, и ты уже
2: анонс делаешь, что типа там выпуск, на который надо слушать, там с шляпочками и с фольги. Да -да, вот вот с, это все. С,
1: с фольги, но не пишут. Напишите. Кстати, у вас есть видео подкаст, мы Сейчас теперь говорю, реально подпишитесь можем сесть. на мой инженерийный менеджер, короче, зайдите это, туда в комменты ну, и в напишите. Но мы реально можем сесть с шапочками с фольги и записать такой выпуск. Я считаю, я прям готов завтра это делать. Так,
3: ну а я обнаглею, Олег. Не говорю, что это хорошая личная стратегия, персональная, финансовая, но с точки зрения бизнеса я точно знаю, что мы, мы вот в компании Сбермаркет всегда строили Сбермаркет, да, то есть мы хотели построить одну компанию. Тем не менее... После появления первого капитала, если у вас профитный да, бизнес, прибыльный, который положительный баланс имеет, стратегия покупки конкурентов или просто каких-то интересных штук, в которых вы разбираетесь, это очень интересная история. И я бы побольше посмотрел за компаниями, последил, которые всю свою жизнь так делают. В этом смысле M&A очень интересная тема, потому что максимальное количество
2: кругозора просто ну, развивает тебя как человека, который чем-то интересуется. А я вот все слушал вас, думал. На, думаю, сильнее всего меня зацепила в этом выпуске история просто вот про подписку и вот это про э, то, что как будто бы мы что-то приобретаем, когда какую-то свободу выбора, как будто бы, да, и легкость отказаться от подписочной истории. Но и, мы очень много теряем вместе с этим. Мы теряем реальное владение каким-то программным продуктом, который мы всегда можем себе поставить и им всегда пользоваться. И это не только про программный продукт, а вообще про все капитальное, что нас окружает. И вот такой, мне кажется, важный вывод про наш век и про данные как золото, что в целом всем нам стоит задуматься э, про данные. И также, как мы говорили, буквально хотя бы пятнадцать минут там двадцать тридцать уделять Мыслим о себе и что ты хочешь там дальше делать в предыдущих выпусках. Мы такое говорили: типа, что это очень клевая привычка, которая позволяет вам там, не взрываться и понимать, куда выходить прийти. Так и стоит выделить немножко времени, там, 30 минут, там, каждую неделю, подумать про ваши данные, где они лежат вообще говоря, в каких сервисах, насколько они надежные, потому что данные могут отсюда утекать. И в целом, там даже в тележке есть э, клевые каналы, которые прям постят утечки. Ну, я вот специально на такие подписан в целом тоже. И э, задумывался недавно и начал просто конкретно переставать пользоваться какими-то сервисами, полностью, чтобы просто сузить этот, так называемый, футпринт свой в интернете, чтобы лучше его контролировать. Ну и хотя бы с определенного момента про меня меньше
0: утекало. У нас осталось одно дело незавершенное. Нам нужно придумать вопрос по поводу розыгрыша книги.
1: Да. Чтобы выиграть офигительную книгу, которая называется «Никогда не управляйте в одиночку», которую нужно читать, она прекрасна. На что нужно ответить? Мы с вами сегодня проговорили про два подхода к жизни в современном социуме. Подход номер раз — это покупать вещи, чтобы ими владеть, то есть платить полную стоимость, но ты ими владеешь на всю оставшуюся жизнь. Второй подход — использовать модель подписки, то есть не платить за фильм, песню, книгу, что угодно. Квартиру. А квартиру, а платить подписку на фильм к нему Квартиру» каждый месяц, немного денег, но у вас по итогу ничего и нет. И как мы сегодня выяснили, это вот абстрактное «ничего» может исчезнуть. В комментарии на Ютубе под нашим текущим выпуском мы ждем ответа на этот вопрос. Подробно опишите, почему вы выбираете ту или иную модель поведения и, главное, почему. Победителя мы объявим в комментариях на Ютубе и в комментариях нашему посту в нашем телеграм-канале. Ну, прямо отдельный телеграм-пост, так что вы не пропустите. Ждем ваших
0: комментариев. А это был подкаст для тех и этих от тех команды Сбермаркета и студии Terminaloks. С вами были Семен Мацапура, Никита Илагин, Олег Федоткин и Дима Бабалев. Пока-пока.